0: Moin, ich bin Lars, euer Triathlon-Redakteur und mir gegenüber sitzt Fabian Danner von Gammen. Hi Fabian, vielen Dank für deine Zeit. Ich freue mich, dass du hier auf dem Gespräch mit mir bist. Per Du ist gut, wir haben uns gestern ja schon ganz gut kennengelernt. Ja, auf jeden Fall. Äh, Viele Gemeinsamkeiten äh, auf jeden Fall gefunden. Nicht nur, dass wir die Liebe zum Sport haben, sondern über eine gewisse Freiburger Connection haben wir da sogar, ähm, wesentlich engere Kontakte getroffen, als dass wir uns vorher irgendwie kannten. Das ist auf jeden Fall immer ganz lustig bei so einem Event, was dann ja noch nicht mal in Deutschland stattfindet. Ähm, Fabian, wir waren hier für eine Produktpräsentation und für die Connected Future ähm, von Garmin. Ähm, Wie sieht für dich so die Connected Future aus, wenn du dir jetzt Garmin
1: für dich anguckst? Ja, also ähm, es geht natürlich immer darum, ähm, dass die Produkte, die wir anbieten, ähm, immer mehr interagieren miteinander, Ähm, gerade 24 ähm, 7 metriken die ich am Handgelenk aufnehme, ähm, die sich dann auch transferieren ähm, zu den Produkten, wie zum Beispiel äh, im Bike-Bereich der neue Edge. Und ähm, so kann man halt ähm, gerade den performanceorientierteren Leuten wirklich ähm, ja, noch mehr Insights geben. Aber es geht auch gar nicht nur um Performance, sondern auch um Sicherheit. Ähm, Varia-Produkte lassen sich äh, inzwischen komplett integrieren ähm, in das Ökosystem, egal ob Uhr oder, oder Edge, und ähm, bieten so dem Radfahrer auch eine, ähm, ja, eine erweiterte Sicherheit. Ähm, du hast den Edge angesprochen, der wurde gestern vorgestellt, der Edge 1040.
0: Letzte Woche gab es auch schon ähm, ja, in dem Sinne die Produktlaunches von dem Forerunner 255 und 955. Ähm, was sind jetzt gerade im Hinblick auf den Edge so neue Sachen, wo sich
1: der Kunde ja, darauf freuen kann, dass die damit reingepackt sind? Ja, ich denke, da müssen wir unterscheiden zwischen Hardware und äh, Software. Ähm, Fangen wir mit der Hardware an, das ist äh, vielleicht ähm, kürzer und einfacher verständlich. Ähm, Zum einen ähm, haben wir jetzt erstmals eine Solar-Variante. Ich denke, es ist ein logischer Schritt, ähm, gerade ähm, wenn man die Evolution unserer Variables kennt, ähm, dass die Solartechnologie auch Einzug äh, in die Edges ähm, erhält. Und ähm, wenn wenn man sich solar oder Solar generell überlegt, dann macht es auch nur Sinn, das äh, am Lenker zu haben. Ähm, ich gebe mal ganz gern das Beispiel, wenn ich jetzt bei einer Uhr, bei einer Autouhr wieder Phoenix, wenn ich wandern gehe, habe ich oft Stöcke oder laufe ich öfter, oft an Stöcke. Und ähm, dann zeigt die Uhr eigentlich horizontal weg. Also die, die Ausrichtung zur Sonne ist ähm, dort ähm, nicht ganz so optimal. Einfach weil die Gegebenheiten so sind und beim Ad ist der 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 1040 Solar in dem Fall immer perfekt zur Sonne ausgerichtet, weil ich ihn natürlich vorne am Lenker montiere und so kann ich halt die Energie der Sonne perfekt nutzen. Und wir sprechen hier von einer Akkulaufzeit von 45 Stunden, beziehungsweise von bis zu 100 Stunden im Energiesparmodus, was schon enorm ist. Also endlich was Richtiges für die Ultrabiker. Genau. Also ist ist da
0: auch so ein bisschen das mit eingeflossen, dass ja gerade, wenn man sich so ein bisschen die pandemischen Jahre anguckt, dass so gefühlt alle ähm, User immer weitergefahren sind oder war das einfach so ein ganz logischer Schritt äh, zu sagen, okay, wir brauchen mehr Akkulaufzeit, darüber wird immer gemeckert. Ich meine, beim Fahrradcomputer Gefühlt würde ich sagen, ist da nicht so wichtig, als nur weil man ganz lange Strecken fährt. Da ist es ja schon häufiger, dass man den nicht 24-7 tragen muss, wie bei der Handgelenksur. So, da ist es ja eben jetzt bei der ähm, 9,55, wo auch so ein Solar jetzt mit drin ist, ähm, schon ja, fast ein bisschen wichtiger da, die
1: Lebensdauer zu verlängern. Ja, auf jeden Fall. Also. Ähm Gerade so aus der Historie raus ähm, kennt man uns bei Garmin ja auch, dass wir wirklich extrem lange Akkulaufzeiten haben, ähm, auch gegenüber einem Mitbewerb. Ähm, von dem her zeichnet uns das aus. Ähm, auf der anderen Seite ist, wie ich schon gesagt hatte, logisch, dass wir ähm, von den Variables einfach die ähm, Solartechnologie in den Edge übernehmen, einfach ja, weil, weil es auch nur Sinn macht. Ich, der sitzt vorne am Lenker und ähm, kann die kann die Kraft der Sonne optimal nutzen. Also ähm, von dem her ähm, auf jeden Fall ein logischer Schritt. Ähm, ja, ja. Ähm, das ist so hardware-seitig. Display
0: ist wahrscheinlich immer noch groß, gut abzulesen. Da bleibt alles beim alten.
1: Genau, also der, ähm, der Display bleibt auch bei 3,5 ähm, Zoll. Ist auch wieder so ein MIP-Display. Ähm, hat eine, ein bisschen eine größere oder andere Topografie, ähm, was es ähm, ja leichter macht abzulesen. Ansonsten hardware-seitig ähm, ein neues Design, ähm, ein bisschen flacher, ähm, aerodynamischer ähm, und ähm, was ähm, auch den einen oder anderen freuen wird, ist die Aufnahme zur Halterung aus Metall. Also diesen sogenannten Quarter Mount. Okay, also soweit so
0: hardware-seitig, äh, äh, genau hardware-seitig, wenn wir jetzt auf die Software gucken sind es wahrscheinlich so die wesentlich spannenderen Entwicklungen, die da reinkommen. Es gibt so Wörter wie Power Guide oder Stamina. Ja, Was hat es damit auf sich? Was bringt es mir fürs Training? Oder wie kann ich damit eventuell mein Training besser steuern? Wir können ja erstmal mal mit dem Power Guide
1: anfangen. Oder je nachdem, was du sagst, was da die bessere <lacht> Variante ist zum Anfang. Ja, können wir gerne. Also generell, ähm, Stamina kennen wir aus der Phoenix ähm, und der Power-Guide. Ähm, ja, ähm, wir, wir sehen halt, dass immer mehr Leute mit Power fahren. Also beim Radfahren, ähm, speziell im Rennradbereich, ist es eigentlich schon ähm, state of the art, ein Power-Meter am Rad zu haben. Und, ähm, aber es gibt ganz viele Leute, die, die wissen gar nicht so, wie sie die Leistungen einteilen sollen über den Verlauf einer Strecke. Und ähm, der Power Guide ähm, also ich lade die Strecke auf, ähm, aufs Gerät oder erstelle die Strecke in, in Garmin Connect und kann mir dann auf diese Strecke ein Guide erstellen lassen. Ähm, dabei wird dann die Strecke in mehrere Splits aufgeteilt und ähm, die Splits haben dann immer Leistungsvorgaben, an denen man sich quasi orientieren kann. Ähm, Je nachdem, wie die Strecke dann auch tatsächlich ist, habe ich natürlich mehr Vorteile von dem Power Guide äh, oder weniger. Also als Beispiel, wenn die die Strecke natürlich ähm, super wellig ist oder oder hügelig, dann bringt mir der Power Guide halt extreme Vorteile, weil ich halt ungefähr eine Einschätzung habe, dass ich ähm, berghoch dementsprechend mehr treten kann ähm, und bergab ähm, habe ich eh die Zeit, äh, um mich zu erholen, weil ich ja eh die Leistung nicht bringen kann. Dagegen, wenn die äh, Strecke natürlich, ähm, ich nenne es mal tellerflach ist, dann ähm, ist natürlich der Power Guide dementsprechend auch ähm, sehr ähm, gleichmäßig.
0: Und äh, auf was wird äh, die Power gerechnet? Ist dann FDP oder nimmt er irgendwie meine Trainingsdaten mit der Herzfrequenz dazu oder muss ich ein Ziel angeben, wenn ich sage, ich fahre eine hügelige Strecke, die ist 80 Kilometer lang, die möchte ich in zwei Stunden erreichen, rechnet der dann aus, wie viel ich da machen muss oder ist das äh, am Trainingszustand der jeweiligen
1: Person irgendwie berechnet? Nee, also ähm, um die Splits zu berechnen, selber ähm, nimmt er schon die FDP oder die CP-Kurve, aber ähm, die Zielanstrengung w- ähm, kann der Nutzer dann selber festlegen. Das heißt, ähm, er hat so einen Schieberegler, wo er halt eine niedrige Zielanstrengung, eine hohe Zielanstrengung ähm, ein- oder einstellen kann und ähm, je nachdem, wie hoch ich das dann einstelle, ähm, werden quasi die Splits definiert. Wenn ich natürlich ähm, auf, auf Maximum, also maximale Zielanstrengung gehe, dann bin ich halt schon in einer Region, wo ich ganz nah an der FTP bin, ähm, wohingegen ich, ähm, ja... In der lockeren, ganz also weit unten. Ganz G1, unten fahre. Genau. Also es geht ja. wirklich darum, die, die Nutzer, ähm, die halt wirklich neu mit Leistung fahren, so ein bisschen abzuholen, eine Guidance zu geben, und ähm, ja, am Schluss äh, woll, wollen wir halt quasi denen, die jetzt vielleicht ähm, ja das erste Mal zum Beispiel eine längere Strecke, ähm, die hügelig ist, ähm, vor sich haben, wollen wir nicht, dass die nach 30 Kilometer am Straßenrand stehen und ähm, im Kaffee nach Cola, Kaffee, äh, Croissants und ähm, ich weiß nicht, was noch ähm, Also kann man es auf jeden
0: Fall auch so zum Pacing in Rennen rein theoretisch benutzen, wenn ich jetzt äh, nur an so einen Standard ähm, sportlichen denke, der sagt, er möchte jetzt hier irgendwie einen Alberg Giro oder den Ötztaler mitfahren, dann kann ich ja rein theoretisch die Strecke raufziehen und dann äh, anhand dessen eigentlich meine
1: Rennverlaufskurve so ein bisschen orientieren. Genau, genau, das wäre, ähm, ja, Theoretisch möglich oder das wäre einer der Use Cases ähm, der Power Guide Funktion. Ähm, allerdings geht es jetzt nicht darum, die optimale Pacing Strategie ähm, zu, zu definieren. Also ähm, ich, wenn wir dann später noch zu Stamina kommen, können wir das auch nochmal mit der Stamina Funktion ein bisschen abgrenzen. Ich vergleiche es immer so. Ähm, der, der Power Guide oder der für den Powerguide ist, das ist der, der vielleicht in der pandemischen ähm, Situation in den letzten ähm, Jahren ähm, ein Bike gekauft hat, jetzt mit einem ähm, rallye Meter zum Beispiel abgegradet hat und der sich dann sagt, okay, äh, ich sehe jetzt hier Werte, äh, aber was mache ich mit den Werten eigentlich? Also es ist zwar schön und toll, nach dem Ende der, der Fahrt äh, einen Durchschnittswert zu haben und einen Maximalwert, aber... Äh, Power kann ja so viel mehr, wie äh, einen Durchschnittswert am Schluss anzugeben. Ich habe ja viel größere Benefits auch im Pacing untereinander. Und ähm, da soll der Power Guide halt der Person wirklich den, ähm, den Benefit und, und diese Unterstützung geben, ja, d- dass er mit Selbstbewusstsein auf eine Strecke zugehen kann. Und er kann dann im Vorhinein, wenn er den Power Guide erstellt, auch nochmal ja, äh, einstellen, wie. Äh, wie strenger das äh, die Strecke fahren will. Und ähm, wenn man dann zu Stamina gleich ähm, den, ähm, den Übertritt machen dann ist Stamina halt eher das für den, der eigentlich so prinzipiell weiß, wie er seine Leistungswerte interpretieren muss, der, der weiß, wie er eine Strecke eingeben muss aber, äh, oder angehen muss, aber der vielleicht an einem Mittwochabend in, mit seinen Kumpels Radfahren geht, und ähm, der so das, das, das letzte Quäntchen noch rausholen will, der einfach ähm, ja dann über diese Restenergieanzeige einfach ein Feedback in Echtzeit bekommt, ob es Sinn macht, jetzt vielleicht die nächste Attacke aufs Ortschild mitzufahren oder ob es vielleicht Sinn macht, nochmal für fünf Kilometer ähm, hinten ähm, in Windschatten sich reinzuhängen und dann nochmal ähm, bei, bei beim Finale oder beim nächsten Antritt dann zu attackieren. Ähm, Da geht es dann deutlich tiefer auch in die Physiologie rein. Also da wird wirklich ähm, mehr oder weniger ein physiologisches Modell ähm, des Athleten quasi ähm, erstellt, um quasi in Echtzeit die Leistungswerte ähm, mit diesem Modell dann abzugleichen und dann Feedback zu geben wie viel Energie oder Restenergie dann noch im, im also, Tank ist. Also
0: es ist in dem Sinne wirklich eine Tankanzeige ungefähr wie beim Auto, sodass ich weiß, äh, ja, wie hart ich äh, wirklich aufs Pedal treten muss, bis rein theoretisch
1: der Energietank äh, wirklich leer ist. Genau. das ähm, Und da ist jetzt die Frage, wie tief wir jetzt reingehen wollen. Ähm, <lacht> weil natürlich hat der Körper zwei Energietanks so, sozusagen, also ein Anaeroben und ein Aeroben. Ich denke, deine Hörer- und Leserschaft ähm, kennt sich damit sehr gut aus. Und ähm, natürlich erschöpft der anaerobe ähm, Bereich viel schneller äh, wie der aerobe Bereich. Und ähm, ja, deswegen teilen wir auch einmal ins Stamina, äh, in Klammer aktuell, also auf dem Edge, beziehungsweise auf der Uhr wird nur Stamina ähm, dann angezeigt und dann einmal Stamina gesamt, was dann den aeroben Bereich ähm, mit in Betracht zieht.
0: Das Ganze funktioniert ja oder alles wurde wahrscheinlich von FirstBeat auch mitentwickelt, die ja jetzt bei Garmin so mit drin sind. Was könntest du dir da vorstellen, was man dann noch weiter entwickeln kann? Also die Readiness, meintest du, ist bei der 9.55 mit dabei.
1: Ist die auch bei dem 10.40 jetzt, bei dem Edge dabei? Ähm, nein, die ist nicht bei dem Edge dabei. Macht auch dort keinen Sinn. Ähm, will ich auch noch oder kann ich auch gerne noch mal tiefer einsteigen. Ähm, also diese Trainingsbereitschaftsfeature bei der ähm, 9.55 ähm, schaut sich halt wirklich ähm, verschiedenste Werte, 24-7 Gesundheitsstatistiken und Performancewerte an. Das heißt, ähm, wir, wir messen über die Jahre schon ähm, einen Sack voll Daten. Also ich habe eine Stressanalyse, ich habe eine Schlafanalyse, ich habe aber auf der Trainingsseite auch ähm, so, so Sachen wie akute Belastung, Belastungsfokus und so weiter. Und ähm, was bei Training Readiness ähm, ist, es werden halt ähm, dieser, diese akute Belastung ähm, und 24-7 Metriken wie dein Schlaf, dein HV-Status, ähm, die Erholungszeit, ähm, und so, die quasi nach der, ähm, nach der Aktivität angegeben werden, wird alles in einen Sack ähm, geworfen. Also alle relevanten natürlich, ähm, jetzt nicht unrelevante, ähm, das ist klar. Und ähm, dann wird dem ähm, Nutzer ein Wert von 0 bis 100 in, mit einer Einteilung in, in verschiedene ähm, Kategorien quasi ausgegeben, wo er dann sieht, wie hoch seine Trainingsbereitschaft ist. Und das ist halt gerade für für den, der jetzt nicht so tief in jeder einzelnen Funktion drin steckt, ja, halt ein super cooles Feature, um auch so die Balance zwischen ähm, Training und Regeneration zu finden. Ähm, Ich denke, es fällt jedem schwer, ähm, auch dann zu zu unterscheiden. Man kann wenig schlafen, aber wenn alle anderen Werte stimmen, ist man am nächsten Tag trotzdem fit. Man kann aber auch viel schlafen, aber wenn die anderen Werte nicht stimmen, dann funktioniert es am nächsten Tag vielleicht doch nicht. Und ähm, dieses Trainingsbereitschafts-Feature ist halt ähm, datenunterstützt, gibt es halt ähm, eine sehr gute Indikation, wie ähm, wie die Trainingsbereitschaft dann am nächsten Tag tatsächlich ist.
0: Und äh, wenn ich jetzt, ich kann es
1: nur von mir sagen,
0: wenn ich jetzt Fahrradfahren bin, habe ich meistens die ähm, Uhr vom Handgelenk ab, weil ich ja eine Head Unit als Device habe. Ähm, werden dann die Daten dadurch, dass ich das alles bei äh, Connect IQ reinlade, dann auch auf die Uhr gezogen, so dass die dann davon auf jeden Fall auch dann, also Erholungszeit wird auf jeden Fall mit rübergenommen, aber sind dann die Daten auch so mit drin, dass die Readiness angezeigt wird oder damit eingerechnet wird oder ist es so, dass die Uhr dann ja oder alles, was dahinter steckt, schon so schlau ist, dass sie dann einfach an meiner Hand, meiner Körperparameter, ja die sie dann im laufe
1: der stunden nach der einheit zum beispiel misst auch äh, die readiness dann dementsprechend anpasst ähm, ja also teils teils ähm, also auf jeden fall je nachdem was ich für ein gerät am, am bike habe, ähm, wird natürlich alles über physio true up in garmin connect gesynkt und dann zurück auf die uhr das heißt ähm, wenn ich jetzt nicht einen uralten edge hat habe der ähm, diese akute Belastungsfunktion äh, oder diese Belastungsparameter noch gar nicht erhebt, die Erholungszeit nicht erhebt, dann wird es natürlich schwer, dann, dann funktioniert es natürlich nicht. Ähm, aber ähm, die Uhr schaut hat ja, ja wirklich sechs, sieben Parameter bei der Trainingsbereitschaft und... Ähm, Und selbst wenn mal ein Wert fehlen sollte, ähm, zum Beispiel ich habe die Uhr vielleicht mal nachts nicht dran, dann hat er ja immer noch sechs Parameter. Dann wird natürlich die Trainingsbereitschaft ungenauer. Ähm, Weil ihm ein Parameter fehlt, das ist, denke ich, eben klar. Ähm, Aber trotzdem kann es noch eine Indikation geben. Natürlich dürfen nicht zu viele äh, Parameter fehlen, dann wird es halt irgendwann zu ungenau. Aber äh, ja, Ähm, von dem her ist es wirklich ein super tolles Feature, was mir als ähm, Freizeitsportler auch ähm, hilft. (lacht) Gut, mit
0: Freizeitsportler untertreibst du ja ein bisschen, das habe ich gestern schon erfahren dürfen, aber ähm, so für für die Gesamtmasse auf jeden Fall. Also kann man schon sehen, dass in dem Sinne die Power Guidelines und Readiness eigentlich so ja, Guidelines sind zum Beispiel auch Sportler mit an die Hand zu nehmen, die keinen großen Hintergrund an Sport haben, aber sich auf jeden Fall auf irgendwas vorbereiten wollen. Und mit diesen Parametern, die mir die Uhr gibt, eben so was wie ein Körpergefühl auch zu entwickeln. Also ich meine, wenn man sich Leistungssportler anguckt, die sind über Jahre dabei, ähm, da gewisse Erfahrungswerte, wie sie sich fühlen, ob sie da wirklich richtig Leistung bringen können oder nicht. Und für mich hört es sich jetzt so an, als ob die Readiness und auch Power Guidelines äh, äh, oder der Power Guide so ja eigentlich sowas wie der Trainer ist, der dich so ein bisschen mit an die Hand nehmen kann und
1: dein Körpergefühl mit den aktuellen Daten abprüfen kann. Ja, genau. Also es geht schon in die Richtung. Ähm, vielleicht nicht der Trainer, der Trainer macht ja auch immer was Vorausschauendes. Ähm, ähm, Gerade die die Trainingsbereitschaft bei der 955 ähm, schaut sich ja immer retrospektiv die Daten an. Also, was habe ich trainiert, Ähm, wie habe ich geschlafen, wie war mein Stresslevel, Ähm, aber ähm, das ist ja elementar. Also, wenn ich jetzt ähm, ein Training habe am nächsten Tag und ähm, schlecht geschlafen habe, weil die zwei Kinder ähm, die ganze Nacht ähm, nicht schlafen wollten, dann sollte man sich ja trotzdem überlegen, ob es Sinn macht, die am nächsten Tag das Training und das vielleicht harte Training dann überhaupt zu zu absolvieren. Und wie du schon angesprochen hast, viele Leistungssportler haben dieses Körpergefühl, das auch immer wieder angesprochen wird. Und ja, es gibt aber viele Leute, die dieses Körpergefühl halt auch vielleicht nicht so ausgeprägt haben. Und genau denen geben wir... Mit, dem Tra- mit der Trainingsbereitschaft ähm, wirklich auch so ein Indikator, in welche Richtung es gehen soll. Ähm, ja, Power Guide ist, ist ja, wie gesagt, nur eine, oder d- davon abgrenzend, eine, eine Funktion, die ich im, während der Aktivität auf dem Edge habe. Ähm, von dem her, da werden ja, in dem sind keine äh, 24-7-Metriken ähm, mit ähm, das, das
0: stimmt, aber ja. er, er leitet mich ja zum Beispiel. Also wenn ich jetzt äh, immer nur auf ja, Swift oder eben äh, wenn, wenn man Garmin betrachtet auf Tax unterwegs bin, eventuell da eben nur meine ja, Power Guide oder meine Power eben von von der virtuellen Welt kenne und mich überhaupt nicht weiß, wie ich draußen mich wirklich belasten soll. Oder ich muss ja noch nicht mehr virtuell fahren. Es kann ja auch wirklich sein, dass ich jetzt endlich meinen Power Meter habe, mich draußen bewege ähm, und dass ich damit einfach ja, effizienter auch meine Runden fahren
1: kann. Genau, das ist das Ziel. Einfach die Leute dieses, ähm, ja, die, diese Awareness zu geben, okay, was bringt mir der Wert hier drauf? Und wenn, wenn dann, ich meine, jeder Rad oder jeder lernt natürlich auch, mit den Werten umzugehen. Das heißt, ähm, wenn dann, äh, wenn dann das Interesse am Power Guide wirklich, ähm, ähm, oder nicht mehr da ist, weil, weil ich dann vielleicht schon 10.000 Kilometer mit Power gefahren bin, dann habe ich ja dieses Gefühl entwickelt, von dem wir sprechen. Und ähm, dann haben wir aber für die, die, die nächste Stufe gleich nochmal mit Stamina ähm, wirklich ein, ein direktes Feedback, das jedem, egal wie professionell oder nicht professionell er trainiert, ähm, ein Feedback geben kann, weil es immer die Echtzeit ähm, sich anschaut also, ähm, und immer eine Bewertung der... Ähm, der Restenergie quasi auf den Echtzeitdaten quasi erstellt. Und die können ja jeden Tag anders sein. Also kann ich mit der Stamina in dem Sinne
0: auch, wenn ich nur daran denke, mein Trainingsplan schreibt mir irgendwelche Intervalle auf dem Rad vor, weiß nicht, 30, 30er oder 3 mal 5 Minuten oder sowas, dann kann ich die Stamina eigentlich auch dafür verwenden, um noch, ähm, ja nicht kontrollierter, aber in dem Sinne noch ausgesteuerter, diese Intervalle zu machen, weil ich genau weiß, okay, ähm, keine Ahnung, wenn ich jetzt die ersten fünf Minuten fahre, dann sollte ich noch so und so viel im Tank haben, dass ich es in dem Sinne mit der Stamina-Berechnung
1: wirklich exakt treffen kann oder noch exakter treffen kann. Genau, das ist genau der, der große Benefit. Also ich persönlich, ähm, wir haben ja gestern schon gesprochen, bin ähm, Radfahrer, äh, bin nicht so der gute Läufer und Schwimmer. Ähm, aber ähm, zum Beispiel, ich habe ähm, in dem Umfeld, wo ich wohne jetzt, ähm, ähm, die Möglichkeit, immer an einem Fünf-Minuten-Berg-Intervalle zu machen. Die sind oft ähm, ja, im, im V2-Max-Anarum-Bereich. Und da ist ja schon, je nachdem, ähm, wann das Training in der Woche kommt, aber kann es durchaus sein, dass, dass man ja maximaler müde sein will nach dem fünften Intervall. Und... Ähm, und das sehe ich halt bei Stamina aktuell wirklich super gut, ähm, ob ich es am Schluss dann getroffen habe oder, oder nicht. Genau. Und ähm, jetzt haben wir darüber gesprochen, Stamina, Power Guide,
0: Readiness, alles Mögliche. Ich bin jetzt jemand, der keinen Trainer an der Hand hat. Ähm, ist es so, dass bei dem Edge 1040 äh, die Trainerfunktion auch nochmal weiterentwickelt wurde, dass da eventuell nochmal genauere... Ja, Einheiten vorgeschlagen
1: werden als äh, eventuell bei den älteren Modellen? Ähm, ja, also ich habe ähm, auch diese ähm, täglichen Trainingsvorschläge, die ich ähm, mir ähm, oder die der Edge mir anzeigt, ähm, kann dann da dieses Training annehmen oder auch nicht. Das obliegt natürlich dann immer dem Nutzer selber. Aber es geht dann schon, also diese täglichen Trainingsvorschläge basieren schon darauf, den, den Sportler weiterzuentwickeln. Genau. Jetzt haben wir ja quasi die Sachen, was
0: gibt es noch im Edge, was du sagst, was so herauszustellen ist, warum ich den jetzt kaufen soll. Ich meine, äh, es gibt auf jeden Fall schon zwei sehr ähm, überzeugende Sachen, ähm, die fürs Training definitiv sinnvoll sind. Gerade wenn man jetzt ältere Geräte hat ähm, und sich upgraden möchte, dann hat man da ja auf jeden Fall zwei Sachen, die einem da ziemlich gut an die Hand gegeben werden.
1: Softwareseitig auf jeden Fall, hardwareseitig... bin ich auch sehr froh darüber, dass man den Edge wirklich fast nie mehr laden muss. Das ist wirklich auch angenehm. Aber ich will jetzt nicht abschweifen. Ja, zusätzlich ein weiteres neues Feature, beziehungsweise zwei weitere neue Features, die so sehr eng miteinander in Erscheinung treten, ist das Radfahrvermögen und die Streckenanforderung. Der Edge 1040. Gibt dem Nutzer auf Basis vorangegangener Aktivitäten, also wie war da das das, das Belastungsverhältnis, wie lang sind die Einheiten, wie bergig sind die Einheiten. Er schaut sich einfach die die kompletten Aktivitäten an und ähm, gibt dann ähm, dem Nutzer eine Information, wie sein Radfahrervermögen ist, also Sprinter, Bergfahrer, Ausdauerspezialist etc. pp. Und dieses Radfahrvermögen kann dann, wenn ich eine Strecke ähm, auf den Edge lade, mit den Streckenanforderungen abgeglichen werden. Ähm, Als Beispiel, wenn man immer nur flach trainiert und 30 Kilometer trainiert ähm, und dann eine Strecke in Bergen hochlädt, die, ähm, ich weiß nicht, wie viel Höhenmeter hat und super lang ist, dann ist es ja dem Nutzer im ersten oder auf den ersten Blick schon klar, dass dass die Strecke vielleicht nicht die perfekte Strecke für den den Nutzer ist, der nur 30 Kilometer fährt. Aber oftmals ist es ja nicht so klar. Das Ganze verschwimmt ja immer mehr, je näher ich mich der Mitte annähere. Und das ist genau da, wo sich eigentlich die meisten Leute bewegen. Und da dem, dem Nutzer nochmal eine Guidance zu geben wie er dann auch die Strecke einordnen kann. Und er kann ja dann immer noch sogar noch einen Power Guide ähm, für die Strecke erstellen. Das heißt, ähm, ich bin mir jetzt unsicher, ob ich die Strecke, ähm, also bei der Streckenanforderung kommt dann raus, dass man nicht so super geeignet ist. Dann fängt man schon so vielleicht ein bisschen an, ah okay, das könnte doch eine harte Nummer werden, dann kann ich aber beim Power Guide meine Zielanstrengung... Sehr niedrig setzen und ähm, habe dann quasi von A bis Z eigentlich eine Guidance für die Strecke. Also, das hört sich äh, auf jeden Fall spannend an. (lacht) Ähm,
0: Wenn wir jetzt in dem Sinne bei den Produkten jetzt noch ein bisschen weiter ausschweifen und eventuell in die Zukunft gucken, auch was so das ähm, die Verbindung ähm, Outdoor-Indoor-Training angeht. Was ist für dich da so eventuell entscheidend in der Zukunft? Wo kann eventuell Garmin da auch noch was äh, aus deiner Sicht machen? Dass da eventuell so die Experience von Outdoor und Indoor noch mehr zusammenschmilzt ähm, und und man da eventuell noch, noch mehr Nutzen hat.
1: Ja, ich denke, da, da bringen wir dann noch eine dritte Komponente mit rein. Also klar, wir haben die Edges ähm, als units wir haben die ähm, Tax-Indoor-Trainer als, als Rollentrainer, ähm, interaktiv und smart. Ähm, aber dann kommt da auch immer noch der, der Software-Gedanke dazu. Ähm, ich ähm, habe die, also wenn wir jetzt gerade den Neo 2T ähm, angeben, da haben wir vom Tretverhalten schon ein super, super realistisches Fahrgefühl, also ein subjektives Fahrgefühl, fühlt sich ähm, wirklich schon sehr an wie draußen und wenn ich dann noch ähm, gerade das Zubehör, was wir im Frühjahr gelauncht haben, die Motion Blades mit an den Neo packe, dann ist das das Fahrgefühl schon wirklich vom vom Drehzyklus her so ähm, ja, so so realistisch, dass dass man da eigentlich fast keine Wünsche mehr offen hat, aber Natürlich, ein bisschen geht immer noch. Das ist auch gut für uns, sonst würde die Entwicklung oder die Innovation ausbleiben. Aber selbst wenn ich vom vom subjektiven Tretgefühl her schon sehr nah dran bin, am Schluss stehe ich vielleicht trotzdem vor einer Wand oder vor einem PC. Das heißt, um das perfekte, realistische Fahrgefühl auch vollkommen zu machen, muss ja auch die Software dann seinen Beitrag dazu leisten. Und ähm, natürlich, ähm, wir haben die TAX-Filme, ähm, wo man wirklich ähm, Real-Life-Videos nachfahren kann. Die werden äh, immer wieder ähm, ja, ausgebaut, da kommen immer wieder neue dazu, was dem ähm, Nutzer dann auch ähm, ja, neue Möglichkeiten gibt, neue Strecken ähm, zu fahren. Und ähm, ja, ich denke, da dürfen wir auch noch auf das eine oder andere gespannt sein. Produktseite,
0: Produktseitig auch dann an dich die Frage, wenn man sich so ein bisschen die Konkurrenz anguckt, ist da ja auf jeden Fall ähm, fürs Fahrverhalten noch was mit ähm, ja, der Steigung äh, integriert. Ist sowas bei äh, Garmin auch äh, in der Entwicklung oder wird darüber nachgedacht? Oder heißt es, okay, die Steigung müssen wir jetzt nicht unbedingt äh, mit in, ins ja, Gameplay oder so integrieren, dass ich da wirklich äh, auch noch was von zurückbekomme? Aber das wäre ja was zum Beispiel wenn man sich die Motion Plate da anguckt, was
1: eigentlich dann noch für vollkommene Fahrverhalten fehlt? Ja, wir wissen natürlich, was die Konkurrenz macht. Ähm, ja, ich denke, ähm, da kann sich jeder seinen Teil dann auch denken. <lacht> okay, äh, das ist schon mal eine
0: ganz gute Aussage. So ähnlich äh, konnte ich das äh, gestern oder vorhin auch schon äh, der, den internationalen Mitarbeitern äh, aus der Nase ziehen. Ähm, Wenn ich mir jetzt euer, ja, oder ich als äh, User bin auch aktuell noch auf einer Rolle unterwegs, aber muss sagen, dass so länger ich eigentlich auf dem Smart Trainer unterwegs bin, dass ich schon denke, immer dieses Ab- und Anbauen finde ich echt so ein bisschen nervig. Ähm, Wenn ich jetzt bei euch aufs Bike gucke, welche Vorteile bringt es mir wirklich dann komplett aufs Bike umzusteigen? Ähm, oder wem würdest du empfehlen, so ein Smart-Bike in
1: dem Sinne zu Hause hinzustellen? Ähm, ja, also vielleicht noch mal zur Abgrenzung. Ähm, Neo 2T und, und ähm, Neo Bike ähm, ist von der Bremseinheit erstmal die, dieselbe Technologie. Ähm, der Unterschied ist, dass beim Neo Bike eben noch ein Bike drumherum gebaut ist und ähm, Ja, das quasi den den Unterschied macht, ob ich mein Rad drauf ähm, montieren will, muss, kann oder äh, eben nicht. Ähm, Ich glaube, dass ähm, es gibt mehrere Use Cases für das Bike. Es gibt aber auch genau die gleichen Use Cases für den äh, Neo 2T. Ähm, Es gibt ähm, den Fahrer, der sagt, ähm, ich will immer genau die gleiche Sitzposition haben, haben. Ähm, Gerade wenn das noch performancelastiger wird, das Ganze ist es für die Leute oder für die Nutzer oft wichtig, genau die gleiche Sitzposition haben, dann würde ich immer ein Neo 2T empfehlen, weil ich dann einfach das Rad ähm, ja, schnell auf den, ähm, den Trainer packen kann und es geht ja wirklich schnell. Ich würde jedem empfehlen immer eine Kassette, äh, also eine zweite Kassette, je nachdem ob ich ähm, eine Schaltung von SRAM, Campagnolo oder Shimano habe. Ähm, eben mit drauf zu bauen und dann ist es ja nichts anderes wie ein Hinterrad wechseln ähm, im Prinzip. Ähm, Dem gegenüber steht aber auch die Person, die vielleicht, ähm, ja, ähm, dem die Sitzposition nicht so wichtig ist, dem aber dieses Auf- und Abbauen des Rades dann, auch wenn es super schnell geht, trotzdem zu lange dauert und ähm, ja, für den ist dann halt das Neobike dann dementsprechend das bessere Produkt ähm, ja, und das Ganze kann man natürlich auch weiterspinnen. Der Neo 2T ist besser verstaubar. Ich kann ihn schön schnell zusammenklappen, unter den Tisch oder unter das Bett schieben. Und ähm, ja, es gibt sicher den einen oder anderen, der auch den Platz hat für ein Neobike. Und ähm, ja, wenn man in einer kleinen Wohnung wohnt, dann ähm, wird es wahrscheinlich schwer, ein Neobike äh, zu nehmen. Wohingegen, wenn man ja, vielleicht ein Haus auf dem Land hat oder... Ähm, oder sogar vielleicht einen, Trainer, einen Trainingsraum hat, wo man den Platz hat, dann ist vielleicht auch das, das Neobike das bessere Produkt. Ähm, also wie gesagt, das ist, es, es gilt dann immer abzugleichen, was sind die, die Anforderungen an das Bike. Also wie, von, der, von der Technologie her sind die ähm, im Prinzip gleich. Natürlich kann ich noch schalten ähm, beim Neobike, weil es ja ein ganzes Rad ist, äh, kann ich natürlich an meinem Rad auch schalten. Ähm, Und habe dann noch die Ventilatoren und so weiter. Ähm, Ja, aber am Schluss ist es nicht sehr, also von der Bremseinheit ähm, aus gesehen, eine sehr ähnliche Technik und dann sind halt die Anforderungen an das Produkt ähm, dann dementsprechend der Unterschied, ob ich mich dann zum Neobike entscheide oder zum Neo 2T.
0: Und du musst es jetzt nicht sagen, aber wir würden uns natürlich freuen, sind da eventuell auch irgendwie... Ähm, ja, Weiterentwicklungen geplant beim Neobike, also das eventuell, weil du sagst immer, ich habe sonst meine eigene Fahrradeinstellung, da vielleicht nicht ganz, aber ich habe ja da in dem Sinne eigentlich auch alle Einstellmöglichkeiten von Kurbellänge, Vorbau hin und her schieben, ich kann ja eigentlich alle Daten darauf übertragen, aber gibt es trotzdem irgendwie äh, Überlegungen, dass man ähm, ja, in dem Sinne so ein Smartbike noch weiter vorantreibt, oder ist das jetzt erstmal so ziemlich fest, also Gesehen. Schmunzeln auf der anderen Seite. Ja, <lacht>
1: ähm, ja also ähm, generell ist es ja, also ich kann natürlich mein das Neobike ähm, komplett individuell einstellen, das heißt ähm, ich würde das schon hinbekommen, dass ich genau die gleiche Einstellung wie beim Rennrad habe, aber gerade wenn ich ähm, deine Leserschaft wird auch oft mit einem Zeitfahr- oder tri fahren äh, und ähm, es gibt ja, im Prinzip kein kein Zeitverlenker für für irgendwelche Indoor-Trainer oder für irgendwelche Indoor-Bikes. Und ähm, ja, aber klar, von der Sitzposition und von der Kurbellänge etc. pp. kann ich das natürlich alles perfekt einstellen. Ähm, Der Lenker bleibt halt dann dementsprechend, aber natürlich ist es so, dass dass wir da auch nicht ähm, uns auf den Lorbeeren ausruhen also könnte man sich eventuell neben dem Climb auch auf einen neuen Lenker freuen? <lacht> auf einen Lenker, das weiß ich jetzt nicht, aber... Okay, ja.
0: Ja, ja nicht schlecht. Ähm, wenn wir jetzt nochmal so einen ganz groben Überblick geben. Ähm, du bist jetzt auf jeden Fall eben ein Garmin-Mitarbeiter. Was würdest du dir für die Zukunft wünschen, was auf jeden Fall für den Endverbraucher ähm, ja irgendwie zur Verfügung stehen sollte oder was soll deiner Meinung nach noch kommen, dass eben die Endverbraucher, die Garmin nutzen, noch mehr äh, ja, gebunden werden oder noch mehr ein Gesamtsystem haben, in dem sie sich ja, leistungsmäßig, ähm, sicherheitsmäßig entwickeln
1: können? Ähm, da muss ich eine Gegenfrage stellen, ähm, a, in welchem Bereich und ähm So, dass ich träumen darf oder so, dass ich äh, realistisch bleiben muss? (lacht) (lacht) Äh, Ich ich finde träumen immer ganz gut, also wir wollen ja die Ziele
0: hochsetzen und aus meiner Sicht darfst du das gerne schon auf einen einen gewissen leistungssportlichen Gedanken ziehen, also Gerade in der Leserschaft ist es ja schon so, ähm, jeder, der sich, glaube ich, sportliche Ziele setzt, ist ja per Definition eigentlich ein Leistungssportler. Ähm, von daher können wir ruhig in die Richtung denken. Also wir, wir müssen jetzt keinen ähm, Pendler nehmen.
1: Okay, ähm, also träumen will ich doch auch nochmal rausstellen, ist ähm, nichts, was wir in der Pipeline haben. Aber so die Vision oder das, wie ich das vielleicht in 10, 20 Jahren, ich weiß nicht, wie lange es dann dauert, sehe ist dann schon, dass... Ähm, ja auch mit mit Biosensoren und so weiter, einfach noch ein genaueres Profil der Person erstellt werden kann, ähm, um dann wirklich noch mehr Feedback ähm, auch im Training und außerhalb des Trainings, weil wir wissen alle, selbst wenn ich ähm, 20 Stunden, 25 Stunden in der Woche trainiere, das ist am Schluss eigentlich nur ein Tag an der Zeit. Das heißt, die meiste Zeit habe ich ja nicht im Training und... Wir wissen, dass aus sämtlicher Literatur wissen, dass Recovery so wichtig ist. Und gerade da ein, ein Tracking zu haben, was über die Herzfrequenz hinausgeht ähm, mit Biosensoren, die vielleicht ja, Enzymaktivitäten oder so weiter ähm, messen, das wäre glaube ich ähm, ein richtiger Fortschritt für die ja, für alle performance-orientierten Leute, aber äh, wie gesagt, das ist träumen und ähm, da. Und, und wenn du jetzt nicht träumst, in welche Richtung geht es dann? <lacht> ja, ich meine natürlich ähm, muss man dann mit kleineren Schritten ähm, mit kleineren Schritten arbeiten. Ähm, ja, es ist. Es wird ähm, immer wieder neue Funktionen geben, ähm, die dem ähm, die dem Nutzer dann, so wie wir es jetzt mit Stamina, Power Guide, dem Radfahrvermögen, ähm, der Schreckenanforderungen beim Edge 1040 bzw. 1040 Solar ähm, angeboten haben, wird es immer ähm, Features geben, die, ähm, die dann noch tiefer reingehen. Ähm, den Sprung, den ich jetzt geträumt habe, der ist natürlich riesig. Ähm, und ähm, das wird sich immer wieder in kleinen Schritten weiter voran entwickeln und ähm, dann schauen wir mal, wann man irgendwie und irgendwann da rauskommt, genau.
0: Jetzt hast du mich noch auf eine eine weitere Frage gebracht, Ähm, wenn ich jetzt so die ganzen Körperparameter nehme. ähm, Für mich wirkt es ja auf jeden Fall schon so, dass äh, Garmin da auf jeden Fall sehr offen gegenüber Drittanbietern in dem Sinne ist, auf jeden Fall was so die Kooperation von dem äh, ja, Implementieren ins, ins Device angeht. Super Sapiens wäre zum Beispiel so, dass ich das direkt ablesen kann. Ähm, Core wäre zum Beispiel auch noch was mit der Körpertemperatur. Ähm, ist es eventuell so auch, dass man ähm, quasi mit den Parametern, dass die eventuell auch mit in die Berechnungen bei keine Ahnung, irgendwelchen Sachen von Firstbeat mit einfließen, dass da zum Beispiel die Körpertemperatur für irgendwelche Heat-Protokolle oder so ähm, auch noch Garmin-seitig mehr dann verwendet wird. Also dass man in dem Sinne von Drittanbietern ähm, ja, Daten verwendet, die einfach für die gesamte Auswertung Garmins ähm, für, für die Parameter noch besser sein kann. Oder ist da in dem Sinne immer die Abgrenzung, ja wir zeigen es auf unserem Device, aber wir machen nichts damit.
1: Ja, so ist dann tatsächlich schon eher ähm, einfach, weil wir dann auch nicht sozusagen Herr der Daten sind. Okay, genau. also <lacht> kurze also, Antwort. Also schon, schon Herr <lacht> der Daten, aber... Ja, ja. ja
0: okay, genau. ähm, aber das wäre zum Beispiel auch noch so eine Überlegung, dass man das eventuell mit in die... Ähm, Uhren oder in den Pulscode mit integriert sowas, dass da zum Beispiel auch eine ähm, ja, Körpertemperaturmessung ist, weil ich meine, gerade im Leistungssport, wenn man sich äh, die ähm, ja, vielen Wettkämpfe im Sommer anguckt, das ist glaube ich ja schon mit einem ja, leistungslimitierenden Faktor. Ähm, kann man sich sowas auch vorstellen.
1: Ja, da wird es dann sehr ähm, sportwissenschaftlich. Die Frage ist dann, ist wirklich die Oberflächentemperatur der limitierende Faktor oder die ähm, körperinnere Temperatur der limitierende Faktor. Wir wissen, glaube ich, alle, dass es auch ähm, total logisch ist, dass es das Letztere ist. Und von daher ist halt auch immer die Frage, wie sinnvoll ist es, Oberflächentemperatur zu, zu messen. Ähm, ist es natürlich auch so ein bisschen eine persönliche Meinung. Ähm, aber ja...
0: Ja, für, für mich eine runde Antwort. Ja. Okay. <lacht> auch, auch wenn du ins Stott ankommst. Nein, alles, ist, nee, alles gut. Also ich, hm. ich finde es genauso. Also man muss natürlich immer gucken, ähm, gerade auch mit Super Sapiens oder so, es sind ja alles Sachen, die auf den Markt kommen, die in gewisser Weise ihre, ähm, ja, Nutzer haben und auch ihre Daseinsberechtigung, aber man muss glaube ich dann immer am Ende gucken, was man mit den ganzen Daten anfängt, ähm, wie man sie auswertet, wie man sie ins Training einbauen kann und nur in dem Sinne Daten erheben, ohne was damit zu machen, ist dann halt immer schwierig. Es ist
1: schon wichtig, auch die richtigen Daten zu haben, also ähm, es bringt nichts, ähm, eine Flut voller Daten zu haben, die aber zur Interpretation nicht herangezogen werden können. Von dem her, ja, also Körpertemperatur, wie du es, wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben, ist definitiv ein limitierender Faktor. Das zeigen viele Studien, aber ähm, man weiß auch, wenn man die Studien liest, dass die Körpertemperatur dort nicht mit einer Oberflächensensor gemessen wurde. Deswegen ist halt immer schön und gut. so, Ja, wie, wie gesagt, das ist. Ähm, Da sind wir weit weg vom Thema Garmin aktuell und ähm, da kann man auch ins Diskutieren reinkommen, aber ja. Ja, das ist ja eine Sache, die die zählt zum Träumen, oder? (lacht) Ja, genau, die zählt zum Träumen. Dann
0: legen wir uns mal zurück zum Träumen. Ich danke dir vielmals für das Gespräch, äh, für die ganzen Erläuterungen und den Ausblick und
1: dann bis zum nächsten Mal. Danke dir. Danke auch. ähm, Hat super viel Spaß gemacht und ähm, gerne wieder. Ciao. Ciao und gutes Training.